0: Boa noite, viventes do Cerrado, tudo bem? Marco Aurélio Jacobi aqui. Estamos começando mais um Terça Ambiental, Gazeta do Cerrado. O tema de hoje é água 100% tratada. Essa é a promessa e o compromisso que o marco do saneamento, que foi assinado ano passado, quer, junto com as diretrizes da ONU, é, determinarem e fazerem com que seja seguido para que o mundo inteiro consiga atingir e abastecer 100% da população com água tratada e saneamento básico, ou seja, o um sistema de esgoto. Essa é uma, das, é uma das diretrizes, uma das dificuldades que é, aqui tanto os governos quanto é, as agências de saneamento, as empresas de saneamento, tem encontrado e, e, como agora a meta, para até 2030 resolver esse problema. Essa semana está acontecendo a Water Week, organizada pela ABES, que é a, empresa de, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, lá em São Paulo. E nós estamos trazendo aqui o presidente da ABES Seccional São Paulo e para poder falar sobre o que está acontecendo lá no Water Week, que também é um dos principais temas de lá, É justamente isso, essa meta de cumprir com 100% de água tratada e esgoto para toda a população brasileira. Então, a gente vou convidar aqui o Luiz Planeval a fazer o convite aqui para que ele ele possa participar aqui. Online já vai entrar. Nós sabemos que a cada... Tem várias pesquisas em nível global que falam que a cada um dólar investido em saneamento equivale a quatro economizados na questão é, da saúde. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui com o engenheiro Luiz Pladeval, que é graduado em Engenharia Civil, é, com MBA em Direção de Empresas e de Engenharia, presidente da AB São Paulo, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, seccional São Paulo. Também é vice-presidente da Apex, Associação Paulista de Empresas em Consultoria e Consultoria em Serviços de Saneamento e Meio Ambiente. E muito mais. Eu tive que resumir o seu correio para a gente ser um pouco mais sucinto na apresentação e nas datas. Seja bem-vindo aqui. É, muito obrigado pela sua participação. É, e gostaria que você falasse, começasse se apresentando e, e falando um pouco da Water Week que está acontecendo aí em São Paulo.
1: Olá, boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É, você desculpa aí a confusão da, 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 do acesso, né? Eu nunca participei aqui do, pelo Instagram numa live, então é a primeira vez sempre é um pouco mais complexo, né? Bom, obrigado pelo, pelo convite. E, e a, a, Eu ia falar um pouquinho sobre a ABS, né? A ABS é a maior instituição, aí, a mais antiga associação. De, de profissionais e empresas de saneamento, né? Ela, ela foi percursora aí de várias outras instituições e há 55 anos a, a ABES vem é, trabalhando com o objetivo de é, ajudar a, a sociedade, né, a, a implementar o saneamento no país, né? E sempre com as discussões institucionais, né? Que é muito importante a questão da, da parte de legislação, né, que, que o novo marco regulatório, e também a difusão de conhecimento. Né, o que, que está no DNA da, da ABS é a difusão de conhecimento através de cursos, de publicações e até através do nosso próprio site, né, que tem muito conteúdo técnico para todos os profissionais. Né. E dentro desse, desse escopo todo nosso, a Brasil Alter Week, que está acontecendo... Uh, agora, ao longo desta semana, ela, ela está na sua terceira edição. E, e tem o objetivo de discutir vários, sete temas uh, em relação às questões de saneamento. Né? E é, eu diria que eu até batizei de um streaming do saneamento, porque nós temos 40 horas direto de, de conteúdo técnico né, que está sendo ao vivo essa semana. Porém, ela vai ficar disponível para quem fizer a inscrição e, e, e participar da Brasil Water e durante 90 dias. É, eu, eu diria que é impossível né, alguém ficar, um profissional, um professor, um engenheiro, alguém do setor, ficar 40 horas assistindo o conteúdo. É, e, é. E, então, a gente pensou nisso, que é, todo o material vai ficar disponível. Né? É, então, é muito interessante... E, e enfim ainda dá tempo para quem quiser se inscrever podemos falar daqui a pouquinho um pouquinho mais tá
0: ótimo a ABIS ela já atua há 55 anos né ela 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 tem um papel importante na sociedade ela também desenvolve pesquisa própria ou ela conta com as pesquisas dos próprios associados
1: então nós temos no nosso congresso a cada dois anos né e nesse congresso nós temos um, um, um uma área técnica onde os profissionais de saneamento apresentam os seus trabalhos, e muitos deles de pesquisa, né? de mestrandos, doutorandos, que, que é importante né, divulgar esse, esse tipo de material para a comunidade do saneamento e também para os, os estudantes né, que estão se graduando e, e estão se aprimorando, é, utilizarem isso como uma difusão de conhecimento. Né? Então, o que nós temos é muito uma grande extensa de cursos viu e isso é importante para a sociedade
0: entendi e essa e essa semana vocês focaram Tanto, tanto as diretrizes é, da, da ONU né que uma delas é atingir as pessoas com saúde e abastecimento de água e saneamento e tem outros temas também né aqui é, você podia falar um pouco mais dessa temática Antes da gente entrar nessa questão da água
1: Especificamente Então, então o, o objetivo o, o, Nós separamos em sete temas né? O primeiro, água, saúde e saneamento para todos Economia circular Planejamento e regulação né? Hoje a regulação está com a Ana é, Para que ela dê diretriz Mas é fundamental para a evolução Da gestão do saneamento Gestão eficiente é o quarto tema, expansão da cooperação internacional e capacitação, financiamento, meio ambiente, mudanças climáticas e sustentabilidade. Então esses são os os sete eh, temas e é é interessante a gente colocar como é que isso tudo foi construído. né? Nós reunimos em torno de 20 profissionais de várias entidades, não só da ABS, para construir toda essa grade temática. Né? Então, uh, estão sendo, né? porque já começou ontem, são 19 painéis que vão englobar esses sete temas ao longo de, dessa semana toda.
0: Entendi. Tá, e dentro, essa, dentro desse panorama, a gente, a gente aqui, a gente no Estado, a gente convidou também para participar dessa live a BRK Ambiental, que é a agência concessionária Aqui da, do saneamento, responsável pelo abastecimento de 70% da população do Tocantins, é, ela acabou não participando, é, e, e também a Agência tocantinense de Saneamento, que também se recusou de última hora em participar aqui do programa. E, e eu queria saber é, uma opinião sua: por, que, que, por que, que pode estar acontecendo isso? Você acha que essa é uma meta de atingir 100%? de água e saneamento muito ousada? Você acha que é inatingível? Você acha que pode estar causando um certo constrangimento às agências que já operavam?
1: Então, o, o... infelizmente, as metas são colocadas né, sem um estudo prévio. né Então, a definição de 2033 é, é um anseio. né Ninguém que, quando se construiu essa legislação, Uh, não se tinha uh, segurança de que era viável o atingimento. Tanto que a própria legislação, ela coloca aqui 33, mais com a possibilidade de aonde for mais difícil e até 2040. Né? Eu, eu tenho uma visão de que no modelo que está andando agora, 2033 é, é inviável para a gente uh, atingir as metas de universalização de água e esgoto no país. Mesmo 40%, Também eu acho que é bastante difícil. O que que ocorre? né? Nós temos só 12 anos. Quando a gente pensa em volume de dinheiro para se investir, existem vários números, né? mas se fala em torno de 50 a 60 bilhões ano. O que vinha sendo investido recentemente era em torno de 12, 13. Como é que você quadruplica o investimento né? sem uma estratégia, um planejamento E, da mesma forma, se a gente tivesse tudo isso de dinheiro hoje, nós não temos cadeia produtiva para atender. né? Então, nós estamos aí...
0: empresas especializadas em fazer as as adutoras, os cães, encaramentos, ação de tratamento, é isso?
1: Nós precisamos produzir equipamentos e materiais, nós precisamos capacitar a mão de obra para executar, capacitar a mão de obra para operar, e uh, ter também a capacidade das empresas de, de captarem recursos para investir. Né? Então, tudo isso é, é um cenário que, que é desafiador. Né? Eu, as coisas estão caminhando. Uh, sem um, Como eu, eu disse, eu sempre defendi, como uh, profissional da área e como líder institucional aí pelas associações, que a gente precisaria de um planejamento e de uma análise mais profunda, né, para que a gente consiga fazer esse atingimento. E a gente tem vários Brasis, né, quer dizer, a a região centro-oeste onde vocês estão é muito diferente do sul, é muito diferente do nordeste. né, Então, como é que a gente define uma regra? Como é que os legisladores né, e o governo, que que induziu a, a criação dessa legislação, como é que eles definem uma regra Igual para o Brasil inteiro. É é muito difícil, né?
0: Então, mas essa essa questão do investimento não é só uma questão de ter investimento. É toda essa cadeia. Então, isso vai vai dificultar muito. Então, você acha... Porque tem lugares que que não chega a 30%, 40% de abastecimento de água e esgoto é sempre menos, né? É, sempre chega depois, né? porque custa mais caro a operação, né? o tratamento. É, e se acha que a gente pode chegar quanto ou isso deveria ser uma coisa estudada por Estado para que chegue-se a, 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 uma, a uma consideração? E dentro desse sistema, para é, é, responder isso eu passo para a próxima daqui a pouco, porque a gente também vai receber o professor Aurélio Pipeto aqui, ele já está chegando aqui para falar um pouco da parte mais técnica também, porque ele também é especialista em águas aqui.
1: Então, o, o conceito é que uh, eu, eu sempre defendi que a gente precisaria analisar caso a caso, estado a estado, situação, para que a gente pudesse fazer um planejamento mais assertivo antes de partir para a definição de metas, né? E, uh, mas não, não, uh, nós, infelizmente, não não conseguimos ser ouvidos, né? Eu, eu tive algumas reuniões em Brasília, junto com a liderança da ABS, liderança de outras instituições, para que a gente, ao, ao invés de é, definir o, o, o sarrafo muito alto né, para todo mundo, e todo mundo correr atrás, a gente fizesse alguma coisa escalonada e que fosse com, com um conceito mais de, de é, viabilidade real de ocorrência, né, de efetivação. É, é, você acha que
0: aquela série frase da Dilma, dobrar a meta, não seria uma... <risos> um início? Vamos dobrar, se nós temos 20, vamos para 40, se nós temos 30, vamos para 60, seria um, 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 algo a se pensar, ou é, ou, já, ou é demais até nisso, dobrar a meta?
1: Então, só para você é, entender o que acontecia antes dessa legislação, a gente falava que no ritmo que estávamos, Iríamos chegar em 200 e, uh, 2050, 2060 com a universalização. Aí veio a legislação e falou: não, é 33. Então, você veja que no ritmo que estava, a previsão era 50, aí, de repente, vem uma legislação e fala: não, agora a meta é 33. Fica muito difícil, né?
0: Tá, mas essa, essa questão da, da ONU, é, a Unesco, quem que propôs essa meta? Então,
1: é, na, é, isso é uma questão interna. Tá? A gente vinha discutindo há muito tempo que, que muito, to, toda a evolução do saneamento estava muito devagar. Nós tínhamos a legislação 11.445 que permitia a, as participações privadas, permitiam uh, PPPs, várias as, uh, questões eram possíveis de ocorrer. Só que a gente não tinha, uh, talvez, a, a segurança jurídica, na legislação anterior. Essa legislação veio com mais segurança jurídica, trazendo a ANA como ah, instituição que traz as regras regulatórias de forma geral, para que as coisas fiquem, eh, de alguma forma, eh, estabilizadas em termos jurídicos, né? e e isso é uma evolução. Só que poderia ser feito sem eh, ter uma, uma, uma data tão ousada, porque o que que eu fico muito frustrado no país é que nós somos demandados só por legislação, não por planejamento. Então, vem primeiro a legislação e aí todo mundo sai correndo atrás. Eu não sei se se você acompanhava, mas quantas vezes foram prorrogados os os prazos dos municípios terem que criar os seus planos de saneamento? Foram três, quatro vezes. né? Cada dois anos prorrogar um decreto prorrogando o prazo mas por que que o governo olhando para isso não fez um Era planejamento? Era o saneamento,
0: de resíduos sólidos, né? Era tudo
1: exatamente, tempo. exatamente, né? Então são dois temas extremamente importantes para o país. O plano de resíduos, o plano de saneamento é um instrumento para que se viabilize a implementação do sistema e não tinha ninguém fazia e t- toda hora isso ia sendo prorrogado. E o governo olhando, não, mas é obrigação dos municípios e ninguém faz. Só que quem uh, teve proximidade com o gestor público, um prefeito de um município pequeno, ele só tem obrigações. Né? E é muito difícil administrar um município sem um, um apoio técnico. Né? Como é que um município de 3, 4 mil habitantes, uh, o prefeito tem capacidade sozinho de contratar um plano de saneamento, de pagar, de, de aprovar... Né? Então, a minha crítica é que, nesse sentido, a Secretaria Nacional de Saneamento tinha uma obrigação de dar suporte técnico e apoio técnico para que isso fosse efetivado, entendeu? que é o instrumento principal para que a gente possa uh, ter o primeiro passo para implantação do
0: saneamento. Pois é, mas eu achei, eu achei estranho justamente essa questão do marco do saneamento, porque a maioria das leis o deputado ou senador que vai lá propor, ele tem que dizer da onde vai sair os recursos, né? E esse marco não diz né da onde vai sair os recursos, né? nem essa meta global. Não, não tem um fundo global, né não que eu saiba, você pode esclarecer esse método, um fundo global para isso, porque é, é, aí eu comecei o programa dizendo a cada dólar investido, tem pesquisas que dizem quatro economias, investido em saneamento, né? quatro se se economizam na saúde. Porque isso também geraria uma redução de de gastos na saúde, que é uma coisa positiva, né? É é de 4 a 7 dólares, né? Eu já vi pesquisas que dizem que são 7 dólares se você for contar o aspecto global da saúde, melhoria na qualidade, nutrição, etc, etc. Então, até seria uma boa de investimento. É a mesma coisa que investir em energia elétrica. Você vai, aos poucos, financiar uma parte e depois você para e fica né, sendo um pequeno produtor de energia, né? então é se se se, ele propôs, se foi proposto esse esse marco do saneamento por que já não foi também é, colocado uma, uma uma questão de um fundo para isso
1: então a questão é que quando foi editada essa legislação que foi julho ou junho de 2020 a a saúde financeira do governo era, era terrível né a gente olhava a capacidade de investimento do governo federal muito baixa. E o conceito principal que está na legislação é o seguinte, olha, do jeito que está, não dá, e a única forma de avançar é através de dinheiro privado. né? Então, o conceito é atrair as empresas privadas que elas façam a implementação da, da necessidade de saneamento em cada município, em cada região, e seja uh, remunerada através do, do, do contrato de concessão. Né? Então, uh, não como nós não tínhamos recurso uh, fiscal, né? a solução era vamos buscar recurso no setor privado. Por isso, a tendência é muito forte de uh, várias privatizações no setor de saneamento.
0: É, Mas aqui em Tocantins, nós tivemos uma experiência meio desagradável como consumidor, porque quando foi feito a, a concessão para licitação, a agência, que não era nem a BRK ambiental, que é canadense hoje, era, era, era a Saniatins, que era de um outro uhum. grupo, ela, ela, ela pegou os, os, os municípios que mais davam lucro na questão do saneamento e recusou os outros que menos davam lucro, que, ou seja, que, os, que deveria ser pago pelo lucro dos outros municípios E o Estado aceitou. Quando eu consultei alguns engenheiros da Sanepar que vieram aqui, inclusive, da consultoria, eles falaram, não, isso aí é um traje as contas públicas. Mas daí um deles me respondeu, não, mas ele vai ter acesso a FUNAS, a a orçamentos da União. Eu falei, pois é, mas a gente está pagando duas vezes. né? Uma porque construiu a estrutura, agora pagando imposto, pagando a tarifa d'água e agora vindo o recurso de uma outra fonte para poder suprir a questão do investimento de água que deveria ser paga pelos municípios que mais geram lucro, né? como são nos outros estados. Até então, empresa de economia mista, né?
1: Então, o Marco, o conceito é exatamente isso. É, é o, o novo Marco ele veio trazendo o conceito de blocos, né? E a intenção do bloco é de que os municípios superavitários compensassem através. da da tarifa, os investimentos nos menores municípios. Porém, isso precisaria ser estruturado eh, estado a estado. né? Isso, inclusive, tinha um um prazo para que isso fosse feito. E, eh, se você olhar o que aconteceu, cada estado fez de um jeito. né? Eh, Muitos estados do do Nordeste eh, criaram as micro-regiões, onde, nessa situação... o o governo do estado é sócio da micro região na concessão né? muitas vezes no no estado de São Paulo criou-se quatro blocos um bloco que é operado pela Sabesp e outros três blocos que que não não são contíguos, então você tem municípios espalhados formando um bloco, então eu diria que a falta de planejamento prévio desta legislação criou essa legislação que acaba, de alguma forma, desestruturando o que já existia. né? E isso é péssimo, porque a gente tem companhias estaduais que são superavitárias e são eficientes e tem várias que são ineficientes. né? Eu imagino que uma solução seria o seguinte... O, o governo federal entrar na melhoria de governança dessas companhias né, estaduais que são deficitárias para tentar melhorar, mas a, a ideia foi efetivamente é, é, desestruturar e o, o novo marco obriga né, que, que quem não tem capacidade para atingir a universalização que, que elicite a concessão dos municipais ou, ou de blocos eh, estaduais, né? Ou consórcios, não é? Exatamente, exatamente.
0: É, mas o o investimento... Eu falo falo da Senepar, porque eu trabalhei muito na Secretaria de Meio Ambiente do Paraná, fui assessor de lá, e é o exemplo que eu eu lembro. O professor Aurélio Picanto entrou. Aurélio, você pode pedir para participar. Eu vou te fazer o convite de novo aqui. Às vezes tem que atualizar o Instagram e sair dos outros aplicativos. Entrar numa rede... Seja bem-vindo, doutor. Vou apresentar aqui. Boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos. Desculpa o atraso. Boa noite, Marco
0: Lévio.
1: Boa noite, professor.
0: Boa noite, noite. companheiro da Arte São Paulo. Maravilha. O o doutor Aurélio Picanço, ele é graduado em Engenharia Sanitária, mestre em hidráulica e saneamento, doutor em hidráulica e saneamento, professor associado da Universidade Federal Topetins. Tocantins, com vasta experiência em engenharia sanitária, com ênfase em resíduos sólidos, tratamento anaeróbico, resíduos lípidos e sólidos, sólidos assim como domésticos e industriais. Eu, assim como o, o, o Luiz Pladeval, eu tive que resumir o seu currículo, né, professor? <risos> ambos são currículos muito extensos, mas seja bem-vindo. Nós estávamos conversando aqui, eh, eh, doutor, sobre eh, a questão da dificuldade dos municípios em atingirem essa meta global. Eu falei inicialmente que era 2030, mas é 2033 para 100% de, é, de atingir a meta de abastecimento de água e saneamento, né? É, dessa parte técnica, aqui que a gente entrou já na seara dos municípios, a dificuldade dos pequenos municípios em, em atingirem essa meta, é, qual seria a sua visão sobre isso, doutor?
2: É, Marco Aurélio, as dificuldades os pequenos municípios, fundamentalmente, se dá conta de falta de receita, falta de recursos para investimento, falta de recursos para conseguir manter corpo técnico capaz de fazer essa gestão e, acima de tudo, pelas dificuldades inerentes a todo esse passivo que o tempo nos trouxe de gestão de saneamento não factível a realidade Embora a gente tenha a FUNASA, que está aí há diversos anos trabalhando ou mirando nos municípios pequenos, dificilmente, como titular do serviço é o município, muitas das vezes esse recurso, esse equipamento cai na mão do município e não se sabe operar. Isso vale de estações de tratamento de água a terros sanitários. A gente não tem controle de qualidade, a gente não tem uh, o que uma, uma das principais premissas uh, aos municípios pequenos. Aí eu vou trazer esse recorte especial para os municípios do Norte e do Nordeste, viu, Luiz? Que aí em São Paulo, os municípios pequenos têm uma estrutura. O <risos> Sul também tem uma estrutura, mas se você pegar Nordeste, Centro-Oeste e Norte, você não tem engenheiro, Ah, você não tem corpo técnico, o corpo técnico dos municípios pequenos, na maioria das vezes, é corpo técnico contratado, ou seja, a prefeitura vai lá e licita um um engenheiro para ser o fiscal de obra do município, é só o engenheiro que tem. Ah, Quanto mais o o engenheiro que vai ali cuidar da estação de tratamento de água, operar a estação de tratamento de esgoto, e a gente está no limite ali é, do ponto de vista econômico Que dificilmente Esses municípios vão dar algum retorno Algum retorno financeiro Para a companhia Em especial para água e esgoto A gente não tem cultura de cobrança Muitos municípios não são hidrometrados Não tem dômetro. Então ó, se não tem hidrômetro A prefeitura não cobra Se não cobra, não trata a água Então você não tem garantia de qualidade de água Aí você vem todo o sistema de controle e Fiscalização, falhos Embora a gente tenha ações né, de vigiar água, de vigilância e qualidade da água, aí tentando ajudar. No nosso estado aqui do Tocantins e alguns estados, a gente tem agências reguladoras ainda que não acompanharam o, 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 a regulação como tem que ser, em especial essa regulação pós-marco regulatório, pós mudança na Política Nacional de Saneamento Básico, né, com o novo marco regulatório, que exige mais regulação. A Ana veio para ajudar nessa regulação federal. Mas a gente tem muita deficiência em regulação estadual e, em especial, na regulação municipal, focado em pequenos municípios. E aqui, viu, Luiz, a gente está com praticamente todo o estado privatizado, já há muito tempo. Nós somos estudo de caso para a própria ABES. Né? Eu lembro do uhum. presidente Roberval da ABES, que ele citava constantemente o caso do Tocantins, que é um estado que praticamente já foi privatizado, reestatizado, foi devolvido para o estado. E a gente tem hoje uma, um, um retorno da iniciativa privada por meio de, de empresas privadas de, é, é, cuidando, em especial de água, dos municípios pequenos. Porque o esgoto, a gente, óbvio, né, tem que fazer uma grande discussão em plano de saneamento se compensa a, a buscar soluções coletivas para pequenos municípios, micromunicípios. Eu, eu tenho um município aqui de mil habitantes. <risos> Então, não compensa fazer rede. Às vezes, é melhor se, 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 se ficar com sistemas unitários mesmo. São municípios pequenos que você faz uma rede, top a rede vai, vai gerar um transtorno na cidade, uma, uma, uma manutenção numa bomba, numa elevatória, vai, você não consegue arrumar. Vai dar mais tra- transtorno do que realmente você ficar com o sistema fossa-filtro, uma vez que você tem casas muito grandes, com terrenos maiores, na cidade do interior menor. Então, isso tudo a gente discute nos planos de saneamento básico quando a gente trabalha em município pequeno. Mais em especial, eu ainda tenho uma preocupação muito grande com esses prazos. Ah, passa aqui, ó. A gente, eu, eu, eu sou muito crítico quando uma lei define prazo. Eu acho que não é papel de lei definir prazo. Está aí o que foi feito na política nacional de resíduos sólidos, que colocou na época dois anos para fazer plano, quatro anos para fazer a gestão, gestão ambientalmente uh, correta dos resíduos. Não né? era nem acabar com o lixão. Era acabar o lixão, construir o aterro, fazer, plantar coleta seletiva, fazer tudo correto. Isso tudo em quatro anos. Óbvio que isso não foi atendido. Aí vai, prorroga, prorroga, vem a Associação Nacional dos Municípios, faz pressão nos deputados, no senador, no governo. Isso vai prorrogar. Sinceramente, eu acredito muito mais em fiscalização, gestão e regulação para que se cumpra isso verdadeiramente, do que você colocar numa lei, num texto, num texto de uma lei que tem que cumprir. Ah, mais óbvio, está né? lá na lei, a gente não vai conseguir mudar. Né? Nenhum de nós somos, somos deputados, né? Nós não temos essa força, está lá, a gente tem que buscar cumprir. E, tecnicamente, fica bom para quem faz controle, para quem faz fiscalização, para exigir dos prefeitos cumprirem. Ah, essa, introdutoriamente, eu acho que é esse o meu posicionamento. Se a gente quiser, vamos abrir para a gente discutir mais, senão eu fico falando o tempo todo. Se de... é,
0: é que você doutor... já
2: 20 minutos falando, eu cheguei.
0: Tava... O, o doutor Álvaro Melhomen falou que é médico da Funasa e ele fez um comentário aqui que Belém é, é, não tem saneamento. Você fez uma parte da faculdade lá, né? Isso. Também. Eu fico preocupado. Voltei de lá faz 10 dias e eu fiquei muito preocupado e achei uma cidade lindíssima, histórica, porém é muito cara para a manutenção de uma cidade histórica dessa. né? A gente tem problemas em Belém, em Recife, em Camboriú, né? que é uma cidade referência. Então, em vários lugares do Brasil, que foi montado um sistema arcaico de esgoto que desaguava no mar e que agora a gente tem que arcar com as consequências de um um sistema né? péssimo, que nem se... eu não sei se já havia, porque eu fui lá em Roma e eu vi que já tinha os vitórios públicos, já tinha encanamento, então eu acredito que já tinha um sistema inteligente de saneamento, né? até os, os maias também tinham. No, no, no... Por que, que não era utilizado isso? E como que, como que a gente conseguiria contornar esse problema, não só das cidades pequenas, mas das cidades históricas antigas que têm sérios problemas. É, como Belém, como Recife que está tentando, investindo milhões também para resolver é como o Balneário também né? porque os índices de balneabilidade de Balneário com Balneário também eram péssimos né? É, assim como o litoral Paranaense foi um investimento maciço né? porque é uma, uma, uma população sazonal lá eu acompanhei isso eles investiram, é, eles tinham que tratar para 2 milhões de habitantes sendo que o público que morava lá eram quase 200 mil pessoas, já se preparando para o verão, né como resolver as questões desses municípios mais antigos?
1: Então, só para dar uma... A, de, uma Santos
0: também deve ter esse tipo de problema, né? Eu também tive lá em Santos, claro, já, né?
1: Então, para dar uma contribuição, é, aquilo que o professor comentou, nós temos vários Brasis, né? Então, o, nós somos 5.670 municípios, quer dizer, é uma loucura, né? E e com muita diversidade, né? Eu estava comentando antes de você entrar, viu, professor? É, o Tocantins é centro-oeste, mas é diferente do Nordeste, diferente do Norte, do Sul, do Centro-Oeste.
0: Um um único... Agora, agora novamente, né? Não
1: não dá para se imaginar que um único uma lei consiga abranger o país inteiro. O que eu comentei antes da da sua entrada é que eu acredito que deveríamos ter um planejamento anterior, a a gente tivesse um apoio do governo federal para os municípios, né, para que a gente pudesse realmente ter uma legislação que fosse viável. né? O 2033, para mim, claramente não é viável e e nem o 40. né? E a gente fica correndo... E e aquilo que foi comentado aqui, os municípios pequenos, eles têm que ter um outro tratamento, né? Muitas vezes não é é lógico implantar um sistema numa cidade extremamente espalhada, que o sistema é caríssimo, né? Então, tem que dar soluções, muitas vezes, unitárias numa região. Eu, particularmente, agora estou fazendo um, um projeto num município aqui no interior de São Paulo que tem quatro, cinco casos que não tem saída, e aí, você vai na CETEL e você Não, tem que fazer uma elevatória com padrão original. Mas é um caso atípico, né? Então, é muito difícil. O saneamento é uma das infraestruturas mais complexas para ser implantada e ser operada, como o professor Aurélio comentou, em relação a uma estação de tratamento extremamente complexa, tanto de água como esgoto, e precisa de mão de obra qualificada.
2: E você não garante essa mão de obra qualificada ah, para morar no interior, ah, com os valores salariais que as prefeituras querem pagar ah, e, obviamente, a qualidade de vida e as dificuldades de de você viver numa cidade de pequeno porte no Brasil. Então, são problemas muito crônicos que a gente vai ter que Quebrar a cabeça, né? óbvio né, que a regionalização proposta é uma das saídas para que a gente busque uma solução coletiva para tentar resolver o problema da universalização do saneamento, em especial para esses municípios que você não tem ah, um um alinhamento financeiro capaz de bancar todos os investimentos necessários. Como o Luiz falou, é muito caro. Qualquer infraestrutura de saneamento, seja ela para abastecimento de água, redes, equipamentos, elevatórias, esgotos, estações de tratamento de esgotos. A gente não vai nem falar de drenagem, né? que antigamente o, o, o resíduo sólido é o primo pobre do, do saneamento. Hoje a drenagem não pode nem falar que é primo pobre, porque ninguém faz drenagem, quase não existe. né? Exatamente, só, só faz quando acontece aquela aquelas cheias aquelas inundações gigantescas e abre-se a cabeça que é necessário fazer alguma coisa ali na drenagem e soluções de emergência né você precisa acontecer catástrofe para a gente fazer alguma coisa ah, então e obviamente isso tudo tem um preço o grande o grande x da questão também e, e a mudança do marco regulatório veio para meio que entregar a iniciativa privada que hoje na cabeça quem tem dinheiro é a iniciativa privada então vai para iniciativa privada a iniciativa privada vai fazer o investimento e obviamente ela vai ter que recuperar depois esse investimento só que isso concordo isso esses, esses horizontes de universalização postos são maravilhosos se forem cumpridos né se, quanto antes melhor se, se a gente pudesse para o ano que vem né seria maravilhoso a gente universalizar o saneamento no, no, no Brasil Em um ano, dois anos Para a qualidade de vida de todos nós seria ótimo Só que a gente Pelo histórico que nós temos Não tem dinheiro para isso A gente não tem dinheiro Para pagar esses investimentos Que são bilhões Quase da ordem de centenas de milhares De bilhões de reais Para a gente universalizar o saneamento Dos quatro eixos No no Brasil como um todo Então é é, é muito difícil
0: eu Mesmo dentro da lógica, doutor, de, de daqueles estudos, lá eu estava comentando até com, com, com o Luiz antes, sobre a, essa, essa esses estudos que dizem que a cada dólar investido em saneamento economiza 4 em saúde, de 4 a 7 dólares em saúde. Mesmo pensando dentro dessa lógica, não compensa fazer os empréstimos e, e, e fazer os investimentos ou autorizar? porque também tem esse problema, né? Até o que a gente está tá vendo com a Petrobras, né? Ah, foi privatizado uma parte, apesar do conselho gestor estar na mão do governo e, e houve uma desregulamentação total no valor dos combustíveis, o que impactou nos preços de tudo no Brasil, né? Uhum. Então essa questão de utilizar a privatização como uma saída é, pode gerar o problema que rolou na Bolívia e que rolou a guerra da água lá, né? Que é o um nome de um documentário que conta a história disso, que quando foi privatizado o sistema de água, lá eles aumentaram em 400%, o povo foi às ruas e pediu a reestatização, o que aconteceu, e elegeu, no caso, na época, um dos líderes do movimento, que era o Evo Morales.
2: Né? Virou presidente. E virou presidente,
0: e reestatizou é. todo o país, praticamente. É. Foi, foi o cúmulo do, 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 da, da desregulamentação a partir da... da é o que está acontecendo aqui na Petrobras. Né? Eles estão deixando aqui a... a, a o lucro da, da nossa estatal é mais do que o triplo do lucro de todas as agências de petróleo do mundo inteiro. E a gente está deixando isso acontecer às custas de diminuir o poder aquisitivo. Então, esse também é um problema na questão da, da privatização, né? Que pode acontecer na questão da água, né? Nessa pressão toda para poder é, pode investir. Não, já fazer está
2: acontecendo, né, Marco? Já tá. é. A privatização, desde a da mudança do marco regulatório, já tivemos algumas capitais, a estados, o Amapá já foi praticamente todo já privatizado e a gente obviamente questiona muito esse, esses estudos técnicos que, são feitos, que estão sendo feitos, eu sou muito crítico, né? você faz um estudo técnico para privatizar e vai para o leilão, o preço do leilão é três vezes o estudo técnico, Meu, peraí, alguém <risos> errou! essa é a história, né? Alguém errou aí porque ó, errou, errou foi para menos, né? Não vou criticar quem fez, tu técnico, mas pelo menos tem que buscar um aprimoramento, conhecer um pouco mais da realidade para valorar corretamente, né? Tem economista especialista nisso, mas não tá, não tá fácil, tá muito recente, né? Tá tudo muito, muito novo. A gente tem aí capitais como Recife, aí parte de Recife já sendo privatizado, Estado como uma parte já sendo privatizado e o alinhamento aí Mato Grosso indo, indo indo já quase todo. Então, nós temos aqui o Tocantino, a gente nem já se fala. aí ah, a Sabesp está aí tá comprando, né? A, a, a Sabesp é uma das compradoras A Companhia é. de São Paulo permite isso. Ela está indo para os lenões para comprar. É uma, é uma prova que, quando, como a Companhia Estadual, quando é bem gerida, ela dá recurso, dá lucro e, e, e trabalha como, como privada ali. Então, mas são os desafios. Ô, ô, ô que eu Marco, passei.
1: e Marco e professor, tem uma coisa que, que a ABS, inclusive, ela é bastante eh, pragmática em relação ao que está ocorrendo nas privatizações, é a questão da outorga. Né? Quer dizer, você faz um contrato de concessão e tem uma outorga que é um montante de dinheiro que quem ganhar paga para pegar a concessão e essa outorga ela é, é utilizada para qualquer outra questão no Estado. Exato. Então, a Aves, ela defende que qualquer dinheiro arrecadado com uma, um contrato de concessão tem que necessariamente ser aplicado no saneamento. Por quê? Porque se não tem dinheiro, não adianta a gente pegar, por exemplo, o que aconteceu no estado do Alagoas. Tiveram outorgas enormes e o dinheiro vai para o caixa do governo. O governo pode fazer estrada, pode fazer presídio então, Pode fazer qualquer outro destino Que não então, seja o saneamento
2: Aumento para servidor Aumento para...
1: Então, Acabou dinheiro, o dinheiro O
2: dinheiro sumiu do saneamento
1: Exatamente, o que a ABS defende? Se, ok, vamos pôr outorgas Para uh, a concessão De sistemas Que esse dinheiro entre no caixa do estado Mas seja carimbado para ações De saneamento nos outros municípios Que não estão concessionados Tem toda a lógica isso, tá certo? Sim, então, pode. então essa é um ponto importante que, que a ABS tem defendido, né, e, e que precisava ser revisto na legislação.
0: É, o, o, eu lá no Pará, eu conversando com os jornalistas amigos, eles falaram assim, eles já estavam comemorando é, o, o dinheiro atrasado é, da lei Aldir, da lei Kandir, que o, o governo de Belém recebeu do governo federal, né? Porque é, é aquela desoneração devido incentivo esse SMS para exportação, né? E, e lá eles estavam tendo esse problema, porque eu voltei de carro de lá, quando eu fui pela Imperatriz Maranhão subir, estava ok a estrada, tinha alguns buracos, mas o retorno que eu vim por Marabá, a estrada estava totalmente destruída e esse e esse dinheiro já não estava sendo utilizado é, para recuperar as escadas, as estradas, que era justamente o, o eixo dos, dos caminhões para levar para o porto lá de Belém, né? Então, isso é uma preocupação muito grande, né? Que deveria ser, assim como a questão das multas de trânsito para recuperar é, as estradas, né? Isso há, há uma falta de coerência realmente nessa nesse processo todo, né? E, e você, professor doutor, você acha que a gente pode, como sociedade civil organizada, universidade, fazer uma pressão nisso?
2: Não, óbvio, né? O nosso papel como
0: sociedade é exatamente
2: cobrar desses gestores. E aqui no nosso estado, viu, Macaé, a gente tem um passos muito fortes que precisam ser traçados. Eu, eu tenho grandes amigos, eu tenho um, um imenso respeito pelos colegas da Agência Reguladora Estadual, mas é uma agência que precisa focar no saneamento. Eles estão lutando ali, brigando, começaram a fazer um estudo aí para balizar a, as cobranças de tarifa de forma está, estadual, para regular isso daí. Só que tem muita coisa para regular dentro do saneamento. A Ana está a ajudando para regular resíduo que praticamente não existe regulação no Estado. Uh, esgotamento sanitário a gente não tem, regulação, então é um, é, um, é um alinhamento que precisa ser muito grande. E aqui a gente precisa olhar as nossas diversas companhias, né? a BRK ambiental, que é a maior concessionária, a concessionária da maior cidade, a ATR, que ela nasceu para ser uma agência reguladora, virou concessionária e ainda tem a maior parte dos municípios do estado e hoje nós temos outras empresas menores, né, a, que estão prestando saneamento para os municípios pequenos, que literalmente a gente não sabe quem está controlando, como que está o como que tá o funcionamento, se você perguntar hoje, olha como que está o funcionamento do sistema de abastecimento de água lá de de Lavandeira no Sudeste, você não você não acha informação você não acha informação nenhuma Vai no site da prefeitura, não tem Vai no site da agência reguladora, não tem Vai no site do, do, do vigiar, não tem Vira um, um blog E você não, você não consegue essa informação Você fica ali ralando Aí você vai pro, pro município Você chega no município, não tem engenheiro não, um não tem técnico Não tem ninguém para te dar essa informação ah, E aí que é a água Que a pessoa, a população, está bebendo Será que essa água é boa? Aí você vem, vem, vem situação a pergunta que você me fez anteriormente do investimento, óbvio, né que se a gente tivesse dinheiro para investir no saneamento, isso é a solução que a gente precisa no nosso país. É uma responsabilidade muito grande que os países, aí a gente difere verdadeiramente quem é país do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, porque realmente o cara enxerga isso com a responsabilidade de, de que isso é importante. Ah, gente, não faz muito tempo, nós estamos aí E se você pegar final da Segunda Guerra O Japão, a Alemanha, alguns países da Europa Estavam completamente destruídos isso há 70 anos atrás Em 70 anos refizeram tudo Tem qualidade de vida, educacional, saneamento aplicado, tudo Então, óbvio, né, a gente está aqui penando né, Desde as primeiras ações de saneamento implantado lá em Santos né, Os nossos primeiros grandes sanitaristas aí o primeiro serviço de empresa urbana no Rio de Janeiro, na época imperial ainda, até hoje ó, muita coisa investiu, mas a gente tem um déficit aí de 70, 80 anos que não foi feito praticamente nada até o Planasa, né? até os anos 70 que foram criadas as companhias, 60, 70. Ah, e mesmo assim, após isso, sempre foi o grande problema a falta de dinheiro. Então, a responsabilidade que o Luiz falou é, é exato. Você, você entregar para uma companhia privada, receber, receber o valor e não investir na, naquilo ali que a empresa está pagando, é melhor deixar na mão da empresa e obrigar ela a investir para universalizar. Ah, Sem dúvida,
1: e, e reduzir tarifa, talvez, Reduzir né?
2: tarifa para a população, é. lógico. É. Então, peraí, aí, não quero receber nada, investe todo esse montão de dinheiro dentro do, dentro do teu sistema, melhora, diminui tarifa e fica melhor para todo mundo. É. É. E, lamentavelmente, esse dinheiro vai sumir, viu? Sinceramente, vai sumir, porque se não fosse esse dinheiro, ah, essa lei não tinha aprovado dessa forma. Os governos, tanto municipais quanto estaduais, estão contando com esse dinheiro. Estão contando com esse dinheiro para pagar outras contas, não a conta do saneamento. E a gente vai estar tá daqui a 10 anos da, do, do novo marco regulatório, que a lei é de 2007. Já tem 15 anos. Agora, nova de 2020, daqui a, em 2030, quando estiver fazendo 10 anos, já estiver faltando 2, 3 anos o para as metas de universalização, a gente vai ter, não, o que foi feito com o dinheiro, cadê o dinheiro, não tem dinheiro. É a mesma discussão que a gente está há 40 anos discutindo.
0: É, ali, ali na, Eu acompanho um pouco do caso da Senepar, lá no Paraná, e eles faziam isso. Apesar de ser uma economia mista, 40% é privatizada lá, a gestão ficava com o Estado e todos os recursos eram utilizados para reinvestir. Depois que mudou o governo, mudou um pouco essa política mas é, dá para ver que é possível, sim. E lá, eles aproveitaram aqueles PAC-1, PAC-2, e como tinham é, projetos já preparados para Pronto, né? dessas, prontos, eles conseguiram emplacar um monte de projetos para resolver. Esse do litoral paranaense foi um deles, né? e de, de cidades melhores. E daí você falou, voltando a essa temática, eu estive eu, eu tive visitando algumas aldeias indígenas, e depois eu vi um outro sistema, por exemplo, de... de é... É, sistema de... É, 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 na verdade, era um, 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 uma estrutura inflável que gera biogás a partir de resíduos sólidos, resíduos, aliás, resíduos humanos, né? O xixi e o cocô da casa, o esgoto da casa. Você acha que essa não seria uma alternativa para essas pequenas cidades, em vez de ter o um esgoto, ou em vez de até ter fossa, porque a fossa também contamina, né? É, é, de, uma, de uma área grande até. Então, impede até que em casas se, se tem um horta, né? hoje em dia também é uma preocupação das pessoas né? de, de, de pagarem 15 reais o preço de uma cenoura de um tomate. Né? É, tá certo que nos municípios pequenos não é esse valor, mas essas, essas alternativas, né? que são um biodigestor, que gera biogás, não seria esse também uma das alternativas para os pequenos municípios que aqui dos municípios Tem menos de 5 mil habitantes né? Você fala em municípios de mil Mas a maioria está nessa casa abaixo de 5 mil Exato, né, exato exato. O que acontece
2: A gente não pode negar no Brasil Que a gente não tem tecnologia apropriada Independente do tamanho A Funasa Faz um trabalho maravilhoso De implantação, de estudo Tecnologia, tanto para tratamento de água Está aí o Z, Que está sendo aplicado no Brasil como um todo a permacultura, é, ou seja, a gente não pode falar no Brasil que não existe tecnologia. Você falou de biodigestão, então nós temos tecnologias em nível comunitárias e individuais. O que a gente tem é que quebrar esse paradigma, que existem situações, em especial no saneamento rural, em que a solução individualizada ela é a solução mais correta para se fazer. Exatamente foi o que o Lee falou, vou plantar uma rede, uma elevatória para jogar esgoto 20 km, 15 km de 3, 4 casinhas. Ah, nunca aquilo ali vai pagar esse investimento que você vai fazer, precisar fazer. Então é melhor tratar ali individual, cada um cuida do seu e você vai lá, faz, uma, faz um controle. A própria pessoa cuida melhor quando é dentro da casa dela o sistema, né? Porque se ele não cuidar, vai entupir, vai transbordar e vai dar problema para ele. Ah, então isso a gente tem, só que isso tem que ser estudado. existem situações que, mesmo em município pequeno, você consegue implantar sistema coletivo. Óbvio que isso isso a gente tem que observar como que vai ser a manutenção, como que vai ser a operação, se tem mão de obra para isso. A gente tem estações de tratamento simplificadas, tem estações de tratamento mais, mais informatizadas, e isso vai depender do município. O que não dá é um vendedor chegar lá na, na cara do prefeito e falar assim: olha, eu tenho uma microestação estação aqui que eu trouxe no Japão e vai resolver teu problema daqui, da tua cidade. Aí o cara compra a estação e não tem nem rede de esgoto da cidade, como já ocorreu né, no Brasil. Então o cara compra o negócio, óbvio, ninguém assim, sabe se você está ganhando alguma coisa por fora, né? Aí ele vai ver: cadê o esgoto? Não, agora você tem que implantar a rede, porque vai ter que chegar o esgoto aqui. E implantar a rede não é a solução, porque às vezes você implanta a rede e a população não liga, não interliga. Na rede você não tem essa obrigação. Na verdade, até tem obrigação, mas tem que ter um controle maior para que essa interligação da residência da pessoa ocorra, porque isso é ônus
0: do morador. Então, se o cara não quiser é. gastar com isso, ele não vai gastar. No eu fiz uma pesquisa, as pessoas não queriam ter esgoto em casa. Não, vai aumentar a minha conta é, de água? Pra quê? Porque eu vou pagar... Eu vou, pagar vou pagar o 80%, dobro, 80%, faço o lá. dobro, né?
2: Eu fico a minha fossa aqui, vou mandar limpar uma vez no ano, 300 contos só, acabou.
0: Pois é. E Luiz, e como é que fica essa questão alternativa em São Paulo tão utilizando? Eu lembro que eu visitei ele do Cardoso, o pessoal tinha toda uma preocupação lá também com essa questão. É, existem essas alternativas, já estão implementando aí em São Paulo?
1: Então, o que a gente tem é que, principalmente nas áreas rurais, né, tem muita solução individual. O governo do estado aqui ele fez muito investimento com programas para as prefeituras. Né? Então, nós temos aqui, eu diria que praticamente todos os municípios com tratamento de esgoto. Né? São Paulo realmente tem uma condição diferenciada, e nós tivemos aí gestores que que enxergaram a importância disso, né? Além dessa Sabesp fazer um trabalho aí que, que realmente ela ela cumpriu aí as, a água, esgoto, esgoto tratado em todos os municípios, o governo do estado também deu um apoio com o programa Água Limpa, onde dava dinheiro para os municípios para implementarem os sistemas de tratamento de esgoto claro são os sistemas mais simples fossa filtro que né? desculpa lagoa de estabilização né que, que você tem a lagoa anaeróbia depois facultativa que que os municípios têm áreas mas já é excelente né para a condição municipal né então aqui a solução individual realmente é mais utilizada para o saneamento rural né
0: maravilha gente nós estamos indo para o encerramento aqui é, eu gostaria de, de, de que os dois é, convidados aqui dessem as perspectivas os finais é, sobre quais os. Você acha que a gente vai conseguir pelo menos é, é, esse marco novo do saneamento, pelo menos vai ajudar a impulsionar aí, o tratamento e, e, e o esgoto no Brasil e podem fazer as suas considerações finais. Se der, é, doutor Aurélio, fala primeiro, fique à vontade. Ok, em
2: primeiro lugar, agradecer o convite, me desculpar aí pelo atraso, né? a gente teve todo, teve toda essa negociação que já tinha um compromisso que acabava às 7h15 até eu chegar em casa, cumprimentar o meu colega da, da ADIS, Luiz, da, seja, dar os parabéns pelo evento, pelo Brasil Water Week, Week, que está acontecendo aí, um evento internacional de discussão do saneamento, organizado pela nossa Associação Brasileira de Dinheiro e, e Ambiental, na qual eu tenho orgulho de já ter sido presidente aqui da sessão tocantins e hoje está na mão do meu colega engenheiro ambiental Sebastião. Agradecer a todos e eu acho que a nossa eu, eu sou muito positivo né com qualquer tipo de alteração. Embora a gente consiga enxergar o que está por trás de tudo isso, eu acredito que a gente tende a ter melhorias. Ah, pelo menos a gente acredita e espera que tenha melhorias em termos quantitativos dos nossos números. A ah, de, de qualidade de, de, do, do nosso saneamento, né? De implantação do nosso saneamento, em especial o abastecimento de água, que a gente já tá muito à frente, e óbvio, né? Se você falar que nós temos aí mais de 90% da população do Brasil com sistema abastecido, eu não estou preocupando com 90%, eu tô preocupado é com os 10% aí que dá mais quase 20 milhões de pessoas que estão sem água, é essa pessoa que tem. que vir Aí, quando a gente começa a baixar esse número para esgoto, esse valor aí de esgoto tratado já, já chega aí a 50%, ou seja, metade da nossa população não tem esgoto tratado. Quando a gente fala de lixões a céu aberto, a gente tem aí praticamente 50% do nosso lixo jogado de disposição irregular no Brasil. Então, é muita coisa ainda para ser feito. E, óbvio, né, para a gente encerrar com drenagem, a gente ainda tem, em é especial aí nas grandes cidades, né? que o grande problema da drenagem hoje é muito mais nas nossas grandes metrópoles, porque o município pequeno ali é menor, tem uma, tem uma infiltração maior, o dano é menor. Né? Aí a preocupação verdadeira é são nas nossas grandes cidades, onde você tem um acúmulo populacional maior e, e, a, e o problema realmente é grande. Mas o saneamento é isso O saneamento é o equipamento que está ali Para melhorar a nossa qualidade de vida Eu falo isso para os meus alunos no primeiro dia de aula Da da disciplina de resíduos Se você falar de resíduos, você tem que entender o que é saneamento E saneamento é proteção da vida É proteção da saúde É melhoria de qualidade de vida É o equipamento que vai vai defender Sua saúde e melhorar sua qualidade de vida Simples, esse é o melhor conceito do saneamento E é isso que a gente quer, a gente quer viver melhor Quer viver com maior qualidade de vida E quer viver com mais saúde então, eu espero que essa mudança do marco regulatório traga essa qualidade de vida e essa melhoria dos nossos indicadores de saúde, que são importantes. Um abraço a todos aí, um abraço ao meu companheiro, um abraço ao marco pelo convite e ficamos à disposição. Maravilha.
0: Luiz Clodeval, por favor, Angelo.
1: Então, eu só queria agradecer, Marco, o convite, né? O tema é tão instigante que a gente ficaria aqui fácil duas horas, três horas conversando. Uh, agradecer também a oportunidade De discutir aqui com o professor Aurélio né? Sempre é bom ter uma visão aí De alguém que está aí no centro-oeste né? Vendo os desafios aí do, do, Da região e, e tem um tema aqui, só para a gente pensar Que tem um outro desafio Além de implementar né? Ainda tem uma outra regra Que é para redução de perdas né? Tem uma, um, também uma outra portaria Que obriga que todo mundo Em 33 esteja com o um máximo De 25% de perdas quando a nossa média nacional é 40. 40. Então, e, e, e aquilo que eu volto a falar, né, Marco? Sem nenhum planejamento, sem nenhum apoio técnico, sem nenhuma saída para isso. Né? A gente não tem recurso, não tem apoio técnico, né? e agora cada um se vire. Na né? então, caneta. É, é, então, é, é triste, né? Porque é, é, a gente sente que é mais uma legislação que vai acelerar mas é mais uma legislação que é impossível de ser cumprida. né? Então, a gente trabalha muito né, dentro da Aves, o professor conhece bem a Aves, é um trabalho de voluntariado, de de tentar fazer as coisas e tal, e para colaborar com a melhoria do saneamento do do país. Então, eu te agradeço, Marco, a oportunidade, e sempre que tiver algum tema aí que você veja que a Aves possa te ajudar, nós estamos à disposição aqui em São Paulo e no Brasil também. Muito obrigado.
0: Maravilha, te agradeço demais, Mas só um esclarecimento, Luiz. Aqui, apesar de ser geograficamente o centro-oeste mesmo, mas na hora de, da divisão regional, é, Tocantins preferiu ir para o norte por ah. causa dos incentivos, né? Hum. Que no recebia é mais por é o ser é região. É o é o <risos> Nunca
2: chegou esse dinheiro também. <risos> Nunca
0: chegou. Só chegou dinheiro do Mar, A, gente oh, a falta de longe. conhecimento. É, não, mas ela, ela, o Goiás. Era Goiás, países, que era centro-oeste, centro-oeste né? mas ele é. para o norte. É, a gente preferiu ali na hora da, da divisão, de não, pula para o norte, que pode ter mais recurso internacional, mais verbo, mais incentivo, na e Amazônia. que assim ficou. É, até a Amazônia. Então, eu agradeço mais uma vez a, a parceria de vocês. E esse programa vai ficar permanente aqui. Depois a gente vai jogar também, é, é, pôr no nosso canal do YouTube, para ficar de pesquisa, porque muitos deles ficam. A gente fez ano passado aqui com o presidente da TR na época, é, que era o professor... Não era o professor, era o Raimi. Ele fez uma... Eu não me lembro agora do nome do, do presidente, ele fez uma boa explanação sobre a questão é, do investimento aqui, junto também com a, com a doutora lá do Paraná, que também era da agência de regulação lá, também explicando o marco do saneamento. Então, a gente põe, é, de tempos em tempos, é, é, explicações e, 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 e que sirva de pesquisa também, né, para as pessoas que procuram o assunto... É, e que gostam da parte audiovisual dessa pesquisa. Agradeço mais uma vez aí a participação de vocês. Eu conversei aqui com o Luiz Pladevel, graduado em Engenharia Civil, com MBA em Direção de Empresas e Engenharia, que é presidente da AB São Paulo, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seccional São Paulo. Também é vice-presidente da APEX, Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Consultoria em Serviços de Saneamento e Meio Ambiente, e muito mais. Assim como o doutor Aurélio Picanso que é graduado em engenharia sanitária, mestre em hidráulico e saneamento, doutor em hidráulico e saneamento, professor associado à UFT, e com vasta experiência em engenharia sanitária, com ênfase em resíduos sólidos, tratamentos anaeróbicos, resíduos líquidos e sólidos, assim